0: Mais educação com Renata Cafardo. Toda quinta-feira tem Renata Cafardo aqui com a gente ao vivo no fim de tarde. Oi, Rê, tudo bem?
1: Oi, Emanuel. Hoje é um pouquinho mais tarde, né? Porque temos razões <risos> fortes para isso,
0: né? Exatamente. <risos> Noticiário todo voltado pra, para o conflito na Ucrânia, para a guerra na Ucrânia. Ah, iniciada pela Rússia. E a Renata Cafardo foi entender um pouco mais... Sobre... É isso, Renato? Você foi entender um pouco mais sobre o universo educacional, as escolas na Ucrânia?
1: Fui, foi, porque eu sou uma louca pela educação, né? Começa a aparecer qualquer assunto e eu tenho que achar a educação no meu. Mas, brincadeiras à parte, obviamente que, que, que fala, pode-se falar de educação na Ucrânia e principalmente isso veio da minha preocupação com as crianças na Ucrânia, né? Eu comecei a ver notícias desde a segunda-feira de que os pais já estavam colocando etiquetas nas roupas das crianças com o tipo sanguíneo da criança quando Nossa. ela ia para a escola. Desde segunda-feira já isso, dia já 21, já, já tinha gente no Twitter, dizendo muita gente dizendo isso, alguns jornalistas estrangeiros que estão lá, ou, ou jornalistas ucranianos falando isso, olha para uma delas, é uma ucraniana, dizendo, você quer ter uma ideia do clima aqui? As mães já estão colocando etiquetas com um tipo sanguíneo. Você imagina você mandar seu filho para a escola com uma etiqueta dessa, né? Não é a etiqueta da... você põe o nome dele no caderno, não, né? É o tipo sanguíneo caso ele seja ferido. E também é, as escolas ensinando as crianças é, a diferenciar explosivos, o que eram um explosivos. Chegaram fotos até aqui para o Brasil sobre crianças com máscara, ali na máscara da pandemia, porque a pandemia ainda está acontecendo, né a gente não pode esquecer disso, na Ucrânia ou em qualquer outro lugar. E aprendendo sobre os explosivos, que eles podem se deparar é, na rua. E aí, obviamente, hoje, depois de fato do início da guerra, não está tendo mais escola. Hoje, é, vídeos que a gente vê lá da praça principal de Kiev, por exemplo, onde tem várias escolas e universidades vazia, com, com movimentos muito é, esporádicos, né, de pessoas só indo fazer suas últimas compras... E, e isso tudo entristece muito a gente, né? Acho que entristece muito quem pensa em educação, porque educação é criança, né? Educação é infância, educação é crescer um país, né? Desenvolver um país. E se você vai estar tá prejudicando a educação, você vai estar tá prejudicando essas crianças. E quem vê isso também, quem está muito de olho nisso, é o Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que hoje já divulgou uma nota urgente, né, é, dizendo, já denunciando né, uma nota da, da diretora executiva, Catherine Russell, da, da Unicef, diretora é, geral, é, dizendo que o Unicef está é, profundamente preocupado com as hostilidades né, que estão acontecendo, com a intensificação lá na Ucrânia, que, que essa guerra que está começando hoje representa uma ameaça imediata à vida e ao bem-estar de 7,5 milhões de crianças no país. Nossa! E que o fogo lá, das armas, né, já danificaram estruturas críticas de água e instalações educacionais nos últimos dias, né? Então, eles falam que, ao menos que os combates, combates diminuam, dezenas de milhares de famílias podem ser deslocadas à força, aumentando drasticamente as necessidades humanitárias. Né? O Unicef trabalha lá na Ucrânia para ampliar os programas para salvar as crianças, com transporte de água potável para as áreas afetadas por conflito já há anos, né? lá nessa área da, da, da divisa, né? da fronteira. E nessa área leste, aí, né, nas duas províncias, né, de nomes difíceis, mas eu anotei aqui: Donetsk Donest, e Luhansk, né? Uhum. <risos> tá Vocês devem estar falando muito mais vezes que eu. isso Mas o Unicef já está lá há algum tempo é, e diz que, desde os últimos oito anos de conflitos no país, né, desde a da, da questão da Crimeia, é, já, já houve danos profundos às crianças lá, e, e o Unicef também lembra que 750 escolas já foram atingidas nesse período e que o país é um dos que tem mais baixa vacinação da Covid. São 35% das pessoas totalmente vacinadas e a vacinação de criança, mesmo de outras de outras doenças, não só de Covid, ainda tem níveis muito baixos. né e Isso também, obviamente, põe em risco as crianças. Então, assim, eu estava querendo lembrar aqui nesse meu comentário que a guerra não é só essa geopolítica, né? Que a gente tem que se preocupar, quem ataca quem, por onde... A guerra mata pessoas e mata crianças. Não só mata, mas tira pa... crianças, né? Mas mata seus pais, deixa crianças órfãs, mata suas mães, tira a escola, né? Depois de um, de um longo período sem escola, o Unicef também lembra isso na nota. Um longo período sem escola é por causa da, da pandemia. Agora essas crianças ficam novamente sem escola e com novamente sob risco de uma saúde mental, obviamente, muito abalada. Eu vi um vídeo no Twitter que é de matar hoje. É, de, de uma família filmando um bombardeio e um bebê chorando logo em seguida Nossa. que cai é assim, eu pensei em compartilhar não tive coragem de compartilhar, de tão, tão triste que é, e eu acho que essa é a realidade da guerra, é isso que a gente precisa lembrar é, a todo mundo quando começa uma guerra, né, não é joguinho de war, né, tem pessoas morrendo crianças morrendo por decisões aí é que não cabe a mim julgar, porque não sou especialista em geopolítica internacional, mas que a gente sabe que, às vezes, são decididas aí para mostrar força, né pra, por, por questões, obviamente... Mas é a
0: faceta que, humana é da que... história, né, Renata? S
1: sim, e o país, eu também queria lembrar, o país, obviamente, é, que fazia parte da União Soviética, assim como a Estônia também, ex-União Soviética, a Estônia é, começou a melhorar a sua educação nos anos 90, eu estive na Estônia, eu sempre falo que estive na Estônia, porque é um, um dos países que se que se destacou na educação mundial é, a partir da, da, da década de 90, especialmente mais especialmente nos anos 2000, e é uma ex-União Soviética, é, é, faz parte da ex-União Soviética, e investiu pesadamente em educação, porque se atrelou à Finlândia, né? o seu vizinho Finlândia aprendeu muito com a Finlândia, que todo mundo já conhece, que é um, é um baita exemplo, a Estônia se tornou um dos melhores educa... uma das melhores educações do mundo, eh, de acordo com o CDE, que faz um ranking do PISA internacional e a Ucrânia, eu fui olhar os dados da Ucrânia no PISA, né? que é aquele exame feito para jovens de, de 15 anos no mundo inteiro, que o Brasil está lá no fim, entre as últimas colocações, a, a Ucrânia tem que estar tá no meio, ela fica abaixo da média dos países da OCDE, lembrando que os países da OCDE são os países ricos, a Ucrânia é dos países mais pobres, talvez o mais pobre da Europa, mas ela fica ali na média, é, perto da Rússia, inclusive, é lá pela, pela, as, nas posições, dependendo do ranking matemática, ciência ou leitura, fica lá em 33º, 39º, quando o Brasil está lá em 70º. Né? Então, é, é uma educação que estava melhorando nos últimos anos. né? Esses dados que eu estou dando são de 2018, do PISA 2018, que foi divulgado é, em 2020, fim de 2019, foi o último realizado, e a, a, a Ucrânia, só para completar, não tomar muito tempo de vocês, ela está... Ela criou em 2017, quando ela passou, né, perto do momento em que ela passou a se aproximar mais da Europa, uma nova lei educacional, que eu fui ler essa lei, traduzi para o português e fui ler. É uma lei é, muito humanista, é, que fala do direito à educação, uma lei bonita de se ler, sabe? te fala que todas as crianças têm direito à educação e todas as pessoas né, do país... É, tem direito, parece que isso é, é chovendo molhado, mas não são todos os países que colocam em lei que educação é um direito, né? isso não acontece em todos os lugares não, e, e fala muito da liberdade acadêmica, do humanismo, da importância das competências e habilidades que a gente está vendo cada, cada vez mais crescer mas na educação de qualidade, que não é... Não é é, se, é, compartimentar a educação em disciplinas mais apenas a informação, a, a, o conteúdo é todo né é interdisciplinar porque a vida é assim, então fala disso, fala de um ensino médio voltado é, para um projeto de vida, para a profissão tudo também que o Brasil está tentando fazer agora, então ela estava no caminho de uma educação mais moderna, né voltada para esse lado humano de cidadão e para formar um cidadão para o século 21 como se fala muito isso começou em 2017, eu imagino que agora isso tudo vai, vai ruir junto com essa guerra. Né? Todo esse projeto de uma educação melhor para o país, poderia se aproximar da Estônia, né? sua vizinha, que estava também na, na União Soviética, mas a Ucrânia vai se distanciando cada vez mais de uma educação melhor e de uma vida melhor né? para suas crianças com uma guerra.
0: É isso, decreta o fim do futuro, né? pelo menos pois é. provisoriamente. É muito triste. É muito triste. Renata Cafardo. E bom fim de semana e um bom abraço. carnaval. Tchau, tchau. tchau Leandro. Beijo. Tchau pra todos. <risos> tchau. Beijo.